0: Grünzeug gegen die Apokalypse, der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 11, Mission Zukunft, die globalen Nachhaltigkeitsziele.
1: Herzlich willkommen zum Klima- und Nachhaltigkeitspodcast Grünzeug gegen die Apokalypse der Hochschule Zittau-Görlitz. Mein Name ist Lukas Wenzel und bei mir ist Sarah Barth. Hallo Sarah. Hallo Lukas, schön,
2: dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge haben wir noch einen weiteren Gast, und zwar Stefanie Kast. Sie ist Mitarbeiterin für die Forschung und Lehre an der Hochschule zur Görlitz und bei uns eine ausgewiesene Expertin für das Thema Nachhaltigkeit in Organisation. Mit ihr werden wir heute ein bisschen tiefer in das Thema Nachhaltigkeit und Entwicklungsziele gehen, also SDGs, die ganz ein bisschen diskutieren und schauen, wie sich äh, diese Nachhaltigkeitsziele auf die Organisation und ihre Strategien auswirken können. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke ihr beiden. Schön, dass ich dabei sein darf. Freue mich schon sehr drauf.
1: Genau, und dann würde sagen, wir starten direkt in das Thema rein, das ist ein spannendes Thema.
3: Anna erklärt Nachhaltigkeit. Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne künftigen Generationen die Möglichkeit zur Deckung der ihren zu schmälern. So die Definition für nachhaltige Entwicklung aus dem Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, aus dem sogenannten Brundlandbericht. Dieser bundland eröffnete den gesellschaftlichen Diskurs über Nachhaltigkeit. Die von der Bundland-Kommission getätigten Analysen zeigten umfassend, dass es sinnvoll ist, wirtschaftliche, soziale und Umweltprobleme integriert zu betrachten und dass nur eine ganzheitliche Betrachtung diesen Problemen adäquat Rechnung trägt. Über diese Erkenntnis des Bundland-Berichts, dass Nachhaltigkeit nur durch die Integration der verschiedenen gesellschaftlichen Dimensionen erreicht werden kann, herrscht weitgehend Einigkeit. Diskutiert wird hingegen die Anzahl der besagten Dimensionen und es bestehen unterschiedliche Ansichten über die Gewichtung der Dimensionen untereinander. Die verbreitetsten Modelle für die Nachhaltigkeit arbeiten mit den drei Dimensionen, der wirtschaftlichen, der sozialen und der ökologischen und verbinden sie entsprechend miteinander. Es gibt auch Modelle, die mit weiteren Dimensionen arbeiten, beispielsweise Kultur und Politik mit aufnehmen. Diese spielen in der Diskussion und Anwendung jedoch eine untergeordnete Rolle. Ich stelle die verbreitetsten Modelle hier kurz vor. Im Drei-Säulen-Modell stehen die Säulen Ökonomie, Ökologie und Soziales als gleichrangig und gleichberechtigt nebeneinander und tragen gemeinsam das Dach der Nachhaltigkeit. Dieses Modell steht für einen Ausgleich der drei unterschiedlichen Interessen. Mit dieser Idee der Nachhaltigkeit lassen sich nahezu sämtliche ökonomischen und sozialen Strategien und Zielsetzungen verknüpfen. Es erreicht dadurch eine hohe Konsens- und Anschlusspflicht, was es sehr bequem macht und deshalb beliebt in der Politik ist. Im integrativen Nachhaltigkeitsmodell wird der Tatsache Rechnung getragen, dass unter den drei Dimensionen in der Realität diverse Wechselwirkungen und Überschneidungen herrschen, weshalb sie nicht getrennt voneinander dargestellt werden sollten. So können sich Änderungen in der Art des Wirtschaftens sowohl auf die Natur als auch auf das soziale Miteinander auswirken. Zum Beispiel sichert der Bau von Wohnungen, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen und bietet darüber hinaus neuen Wohnraum für die Menschen in der Region. Allerdings führt er auch dazu, dass die Natur zurückgedrängt und damit Lebensraum für Tiere und Pflanzen gestört wird. Die Dimensionen werden als sich teilweise überschneidende Kreise dargestellt. Nur in der Mitte, wo sich alle drei Kreise überschneiden, ist der echte nachhaltige Entwicklung möglich. Die beiden genannten Modelle zielen auf die Gleichrangigkeit der drei Nachhaltigkeitsdimensionen ab. Das Vorrangmodell, wie der Name schon sagt, nimmt hingegen eine eindeutige Gewichtung zwischen den Dimensionen vor. Ökologie vor Soziales vor Ökonomie. Warum diese Gewichtung? Durch die Gleichrangigkeit der beiden vorgenannten Modelle wird unterstellt, dass die Verschlechterung in einem Bereich durch den Fortschritt in einem anderen Bereich miteinander aufgerechnet werden können. Hierbei spricht man von schwacher Nachhaltigkeit. Wird beispielsweise ein Schwimmbad an die Stelle eines natürlichen Sees gebaut, so ist dies im Sinne des Drei-Säulen-Modells in Ordnung, da das Schwimmbad die soziale Nachhaltigkeit verbessert. Auch ist die Zerstörung des Ökosystems See akzeptabel, da durch den Bau des Schwimmbads Arbeitsplätze entstehen und somit das Wirtschaftswachstum erhöht wird. Aus Sicht des Vorrangmodells ist dies ein falscher Ansatz. Ohne eine intakte Ökologie fehlt die Grundvoraussetzung für soziale Stabilität und ohne die soziale Stabilität wäre keine ökonomische Stabilität gegeben. Ökologische Nachhaltigkeit kann demnach nur im geringen Maße beziehungsweise gar nicht durch ökonomische und soziale Nachhaltigkeit ersetzt werden. Diese Nachhaltigkeit nennt man auch starke Nachhaltigkeit. Demnach ist die Einhaltung ökologischer Grenzen unabdingbar, da nur so langfristig stabile Lebensbedingungen auf der Erde gesichert werden
1: können. Und wir wollen heute ein bisschen tiefer in das Thema natürlich reingehen. In der ersten Frage würde mich bei dir interessieren, was sind denn eigentlich diese SDGs? Was bedeutet das eigentlich? Und warum denkst du, sind sie so wichtig für unsere Welt?
0: Die SDGs, das sind im Konkreten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 2015 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurden. Und bei diesem Treffen waren alle 193 Mitgliedstaaten anwesend und haben das befürwortet, also es gemeinsam verabschiedet. Ähm, heißt also, das ist eine Initiative für nachhaltige Entwicklung, die auf einem sehr, sehr breiten politischen Fundament steht – und eben auch global ausgerichtet ist. Und ganz konkret bergen sich dahinter 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung aus den Nachhaltigkeitsbereichen Soziales, Ökonomisches und Ökologisches. Also auch diese drei Säulen der Nachhaltigkeit sind hier natürlich wieder abgedeckt. Und zu diesen 17 Zielen gibt es dann über 150 unter Ziele, die ganz konkret festgelegt wurden innerhalb der sogenannten Agenda 2030, die dann eben bis zum Jahre 2030 auch konkret umzusetzen sind. Also es ist eine enorm bedeutende Initiative derzeit, die den internationalen State of the Art zum Thema Nachhaltigkeit, wie ich finde, mit am besten abdeckt und eben das Ganze auch konkret hinterlegt mit messbaren Zielen.
1: Das bedeutet, das Besondere an diesen SDGs, also diesen Sustainable Development Goals, ist in dem Falle, dass diesmal sehr, sehr viele Staaten das Ganze unterschrieben haben, dass sich dazu verpflichtet haben und ähm, es eine Grundlage gibt jetzt dafür, dass die Staaten allgemein nachhaltiger werden können in Form von 17 Zielen, die sie alle erreichen wollen.
0: Genau. Und ganz wichtig ist, vorgelagert zu diesen konkreten Zielen ist in der Agenda 2030 ein Bereich, der fünf Themen abdeckt. Also der nochmal ganz klar People die Menschen in den Fokus rückt, ähm, insbesondere auch ihre ihre Bedürfnisse, ihre Chancen bis hin zu Menschenrechten, das, das fällt in diesem Bereich. Planet, also dass wir tatsächlich hier wirklich auch einen gemeinsamen Konsens schaffen wollen, die unseren Planeten zu schützen. Prosperity, da kommt die wirtschaftliche Komponente rein, ähm, dass eben dieser Bereich Wohlstand für alle da auch nicht hinten runterfallen soll und äh, gleichzeitig natürlich auch im Sinne der Vereinten Nationen darüber eben auch Peace, also Frieden zu schaffen und äh, letzten Endes das Partnership. Und das ist ein Punkt, den man gar nicht oft genug betonen kann, dass eben hier nicht nur 193 Staaten das irgendwie unterschrieben haben und das jetzt so im luftleeren Raum steht und jeder halt gucken muss, wie er das tut, sondern dass hier ganz gezielt einerseits seitens der UN-Foren, angeboten werden, sich auszutauschen, Materialien entwickelt werden, wie man umsetzen kann und eben auch dieser, dieser politische Support äh, gegeben wird. Und das soll halt eben genau dieses Partnership, dieses grenzübergreifende, was wir zum Beispiel auch beim Thema Klimawandel einfach haben, fördern und damit auch, auch die Zielerreichung ähm, voranbringen.
1: Du hattest ja jetzt schon mehrere Akteure angesprochen, unter anderem die UN, dann natürlich auch die Regierung. Welche Rolle spielen denn die verschiedenen Akteure und welche zusätzlichen Akteure gibt es denn noch bei den SDGs, die da eine Rolle spielen?
0: Naja, also ganz klar im Sinne der Vereinten Nationen. Natürlich stehen da die politischen Akteure auf nationalstaatlichem Level, auf nationalstaatlicher Ebene, Regierungschefs ganz klar im Fokus. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass sich über die letzten Dekaden, die Vereinten Nationen natürlich auch weiterentwickelt haben. Also auch denen ist es ein Anliegen, die Zivilgesellschaft stärker einzubinden. Und in der gleichen Zeit, wo über Kofi Annan zum Beispiel dieses zivilgesellschaftliche Engagement vorangetrieben wurde, hat er auch den United Nations Global Compact aufgesetzt. Das war die erste Initiative, um Wirtschaftsakteure ganz klar auch in dieses Boot mitzuholen. Also wir haben im Kern Politik, Staaten, Zivilgesellschaft und die Wirtschaft natürlich, ähm, die wir hier betrachten müssen und die eine Rolle spielen an der Stelle. Das ging ja schon mal super spannend und diese ganze verschiedenen
2: Akteure, die dort zusammenkommen, das ist vielleicht für den einen oder anderen noch ein bisschen schwer vorstellbar. Kannst du mal ein Beispiel für staatliche Maßnahmen nennen, wie die SDGs zum
0: Beispiel in Deutschland oder in der EU umgesetzt werden können? Ja, also ich versuche das jetzt ein bisschen von vom Allgemeinen ins Spezifische mal runterzubrechen. Und zwar ähm, zunächst einmal haben viele Staaten, unter anderem Deutschland, diese, diese Agenda 2030 und diese Ziele für nachhaltige Entwicklung in eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie, die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie überführt. Darin wird es dann natürlich schon mal konkreter auf den nationalstaatlichen Kontext runtergebrochen und ganz konkret gibt es zum Beispiel staatlich gefördert und initiiert die Initiative Grüner Knopf aus der Textilwirtschaft, die halt Unternehmen aus dieser Branche zusammenführt, um einerseits faire Arbeitsbedingungen, vom Hintergrund natürlich Rana Plaza, auch Arbeitssicherheit vor allen Dingen in der Lieferkette zu fördern, und einzuhalten und bis hin zum Ausschluss bestimmter äh, giftiger Chemikalien in der Produktion, was ja im Textilbereich durchaus auch ein bekanntes Thema ist und so wird das dann staatlicherseits zum Beispiel angegangen. Der Kernhebel, den natürlich aber ein Nationalstaat hat, ist die Gesetzgebung. Und da äh, passiert extrem viel derzeit, also von Umweltgesetzgebung, die verkehrten Sorgfaltspflichtengesetz, äh, CSRD, Berichterstattungsthemen und äh, vieles, vieles mehr. Also dort ist natürlich immer der stärkste äh, Ansatzpunkt für einen Staat.
1: Das bedeutet, all diese Punkte, die du jetzt schon angesprochen hast, sind im Prinzip das Ergebnis dieser SDGs. Das bedeutet, es wurde sich erstmal darauf verpflichtet und danach haben die Staaten diese SDGs in Form von Gesetzen, Verordnungen umgesetzt und beeinflussen dann ganz konkret unsere Person oder unsere also Privatpersonen und Unternehmen? Oder wie verstehe ich das?
0: Also tatsächlich, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es wäre jetzt natürlich schön, wenn man sagen könnte, die SDGs sind, sind sozusagen das Allheilmittel und haben jetzt genau diese Entwicklungen alle vorangetrieben und werden das dann auch in den anderen Ländern, die es derzeit noch nicht umgesetzt haben, genau auch so voranbringen, wie das jetzt zum Beispiel bei uns schon passiert. Aber wie gesagt, an der Stelle ist äh, Vorsicht dahingehend geboten. Also die Agenda 2030 und damit auch die SDGs, die da hinterlegt sind, sind nicht rechtlich verp äh, verpflichtend, sie sind nicht verbindend, also verbindlich auf dieser Ebene. Es ist jetzt, glaube ich, eher so, dass diese Entwicklungen natürlich ineinander greifen. Wenn wir jetzt die deutsche Gesetzgebung in diesem Bereich anschauen, sind die ganz stark natürlich bedingt durch die derzeitige EU-Gesetzgebung. Dass, dass sich dort natürlich an diesem Rahmenwerk dieser Agenda 2030 orientiert wird, das ist ganz klar, aber das sieht dann in Nordamerika halt eben kom komplett anders aus als ähm, auf EU-Ebene und in Deutschland wiederum anders als in Frankreich oder, oder äh, Italien. Und insofern muss man halt hier aufpassen. Also ich würde mir schwer tun, die SDGs sozusagen als Ausgangspunkt für diese Gesetzesinitiativen zu sehen. Gleichwohl geht das alles natürlich Hand in Hand
2: Steffi, du hattest das Wort Rana Plaza erwähnt. Vielleicht ist einigen nicht bekannt, was das genau mit der Textilindustrie
0: zusammenhängt und den SGs. Kannst du das noch mal kurz erläutern? Also das ist ein extrem großer äh, Gebäudekomplex gewesen in Bangladesch, der aufgrund von, meine ich, insbesondere Sicherheitsmängeln beim Bau, Bauvorschriften, bis bisschen später dann zu, zu vielen Fluchtwegen, ja, also zu einer tödlichen Falle für, ich meine, tausende Mitarbeitende der dortigen Textilindustrie wurden und in dem Gebäude haben, meine ich, Kik, H&M und viele andere namhafte Hersteller ihre Kleidung produzieren lassen.
2: Ah, und deswegen auch die Initiative mit dem grünen Knopf, das macht ja. natürlich Also das
0: war so, dass, weil das ein, ein unglaubliches Desaster war, was dort passiert ist und zusätzlich medial auch Logischerweise deswegen auch sehr schnell und sehr, sehr breit um die Welt gegangen ist, hat das vielfach eben in den Textil, in der Textilbranche zu Initiativen und, und Veränderungen geführt. Hast du noch andere
2: Beispiele von Unternehmen oder Organisationen, die sich quasi auf die SDGs stützen, um
0: Initiativen zu ergreifen? Also die Reihe, die ist mittlerweile, und das ist was sehr, sehr Positives, extrem groß. Also mir fällt es jetzt schon schwer, einzelne Unternehmen gezielt rauszugreifen, weil es tatsächlich so ist, dass zum Beispiel die börsennotierten Unternehmen, ähm, die ja klassischerweise ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung schon offenlegen müssen, nicht nur jetzt zum Beispiel einen Nachhaltigkeitsbericht nach einem bestimmten Standard machen, sondern vielfach sich eben auch schon auf die SDGs beziehen. Also wenn man sich im Nachhaltigkeitsbericht von einem großen börsennotierten Unternehmen anschaut, findet man dort häufig entweder komplette Kapitel zu unser Beitrag zu den SDGs und dann wird das aufgeschlüsselt natürlich auch wieder nach ganz wesentlichen SDGs, die meist natürlich im Bereich nachhaltiger Konsum und auch der Produktion liegen bei diesen Unternehmen. Aber bis hin zum, zum Gesundheitsmanagement, Bildungsangebote, ehrenamtliches Engagement, also jetzt die Spende für den Fußballverein der Kinder und so weiter rangieren kann. Oder innerhalb eines solchen großen Nachhaltigkeitsberichts werden dann zum Beispiel an den verschiedenen Bereichen die Bezüge zu den SDGs hergestellt. Also also ein Thema, was man im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz finden würde, wäre zum Beispiel das SDG Nummer drei, Gesundheit und Wohlergehen, weil die mehr oder weniger logisch Hand in Hand gehen und diese Bezüge da herstellen. So kann man sich das dann vorstellen. Und vor dem Hintergrund könnte man jetzt unzählige Unternehmen glücklicherweise mittlerweile nennen, die sich mit diesen SDGs auseinandersetzen oder einen konkreten Beitrag dazu leisten. Das sind die Großen. Wenn ich noch mal ein bisschen ausholen darf, dann gibt es aber natürlich auch Unternehmen, die insbesondere jetzt derzeit Neugründungen, zum Beispiel im Bereich Climate Tech, also zum Beispiel Softwarelösungen zum Thema Dekarbonisierung, Scope-3-Messungen und Ähnlichem anbieten. Und die haben natürlich ganz im Kern ihrer Geschäftstätigkeit schon Bezüge dann natürlich zu den SDGs, die sich eher mit dem Umweltschutz beschäftigen, insbesondere dem SDG 13, Maßnahmen zum Klimaschutz zum Beispiel. Also da reicht die Breite eben von Einzelmaßnahme bis hin mein Kernprodukt und meine komplette Geschäftstätigkeit ist in sich schon nachhaltig.
1: Ähm, wenn du jetzt eine Personengruppe oder vielleicht auch ein Akteur, der beeinflusst wird von den SDGs, herauspicken würdest, der am meisten von diesen profitiert, wer wäre wer wär das?
0: Also wir reden ja bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung immer noch über Ziele, die sich, letzten Endes auf Individuen niederschlagen sollen in ihren Auswirkungen also unser aller individuelle Lebensqualität, Gesundheit, Bildung soll gesichert werden oder gefördert und gesteigert werden und äh, wenn ich das jetzt eben global betrachte und wir sind ja in der nachhaltigen Entwicklung denke ich natürlich vor allem an Gruppen besonders äh, also in, in tiefster Armut lebende Menschen, Kinder, Frauen, Männer da wirklich gleichermaßen, die von solchen Themen betroffen sind, natürlich sollten die idealerweise Veränderungen spüren, wenn wenn sich hier was tut, diskriminierte Gruppen. Also ich würde das, glaube ich, wirklich auf der individuellen Ebene festmachen und hoffen, dass diese Ziele, die ja global angelegt sind, letzten Endes wirklich bei denen Veränderungen bringen, die es am meisten benötigen.
1: Also, genau so hätte ich es wahrscheinlich auch gedacht, wenn ich mir so vorstelle, was du vor uns erzählt hast über die ganzen SDGs, dann sehe ich im Endeffekt eine Utopie, wo die Menschen halt nicht mehr auf der Straße leben, wo nicht mehr in Slums gelebt wird, wo jeder Trinkwasser hat zum Beispiel, wo jeder die Möglichkeit hat, sein, sein Essen zu kochen, so nach dem Motto. Das ist, denke ich, wahrscheinlich für die, gerade die jüngere Generation, die, die wichtigsten Faktoren, die durch die SDGs erreicht werden sollen. Zumindest sehe seh ich das nach deiner Beschreibung so in meinem Kopf.
0: Ja, also, wie gesagt, da muss man vielleicht auch nochmal den Bogen zurückspannen zu den Vereinten Nationen. Die haben ja in ihrem Gründungsauftrag neben natürlich der Friedenssicherung logischerweise der Zeit geschuldet und als größte und einflussreichste politische Organisation international in dem Kontext immer schon auch auch Themen der, der internationalen Zusammenarbeit und, und der Entwicklungszusammenarbeit dann quasi auf, dem, auf der Agenda gehabt. Und da hat sich, glaube ich, von vom sozusagen der der Grundlage her nicht viel geändert. Ne? Also am Ende geht es darum, dass Menschen ein lebenswerteres oder lebenswertes Leben am Ende des Tages führen sollen, können, dürfen. Also das, worum sich all dieses große, abstrakte Internationale äh, auch dreht, ist am Ende der einzelne Mensch, dem es gut gehen soll.
1: Du hattest jetzt schon nochmal angesprochen, die UN-Friedensbewegung. Momentan haben wir ja wieder einen Angriffskrieg in Europa. Ich denke, das könnte ja eine große Herausforderung sein, die SDGs weiter zu verfolgen, gerade in den Bereichen Ukraine, Russland. Wie siehst du das? Gibt es Ist das eine große Herausforderung? Wie wird sich das entwickeln?
0: Also ganz generell ist jeder Krieg natürlich etwas, was die Menschen beeinträchtigt, erschüttert in ihren Grundfesten. Und damit ganz logisch auch den Fokus auf andere Themen lenkt. Also natürlich würde man sich wünschen, dass Nachhaltigkeit quasi ein omnipräsentes Thema ist und und immer äh, sozusagen unser Handeln irgendwo leitet. Aber äh, gerade in solchen äh, Kontexten ist es natürlich so, dass dort dann andere Themen akut wichtiger sind. Und selbstverständlich, wenn, wenn ich jetzt über so ein Thema den Bogen so spanne, wirft, dass alleine schon aus diesem Grund das Thema Nachhaltigkeit äh, meilenweit zurück, abgesehen davon, dass wir, und da bin ich ja eingangs auch jetzt schon länger oder ausführlicher drauf eingegangen, äh, das Thema Partnerschaft hier im Fokus steht. Ich kann globale Themen wie den Klimawandel nicht an meiner nationalstaatlichen Grenze endend behandeln, sondern ich muss global mit anderen, mit den anderen Akteuren an einem Strang ziehen und selbstverständlich können solche äh, Kriegsparteien äh, dann sich nicht an den Tisch setzen und jetzt drüber diskutieren, wie wir jetzt gerade unsere CO2-Emissionen gemeinsam reduzieren oder ähnliches. Also ab, also wirklich abgesehen von diesem diesem Leid, was das was das was das verursacht und und diesem unsäglichen Zustand, dass man eigentlich schon mal viel dachte viel viel weiter zu sein, politisch gesehen, ist das natürlich auch für solche gemeinschaftlichen, kollektiven, globalen Anstrengungen ein enormer Rückschritt.
1: Also als größte Herausforderung siehst du quasi diese, diese Explosion an, an Katastrophen, die jetzt entstanden sind durch diesen Krieg zum Beispiel. Und als größte Chance, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, ist diese Partnerschaft zum Beispiel durch die EU, wo mehrere Staaten zusammenarbeiten und, wie wir ja schon sehen, durch verschiedene Verordnungen und Richtlinien im Endeffekt dann schon einiges an den Zielen umsetzen können, zumindest in dem Bereich der EU.
0: Das kommt jetzt darauf an, welchen Kontext du jetzt hast. Bezogen auf die Umsetzung der SDGs würde ich tatsächlich ähm, durchaus auch Naturkatastrophen, egal ob jetzt Klimawandel bedingt oder nicht, einfach das Thema Naturkatastrophen auch noch erwähnen wollen, weil ähm, gerade ärmere Länder, die äh, ja sich sowieso schon schwer tun, die Mittel aufzubringen für Nachhaltige Maßnahmen und ähm, da vielleicht eben auch auf einem ganz anderen Level starten als jetzt hierzulande, wo einfach auch schon extrem viel an Infrastruktur auch bezogen auf Nachhaltigkeit da ist. Die werden natürlich noch mal weiter zurückgeworfen, ähm, wenn jetzt Tsunami, Erdbeben oder ähnliches dort zusätzlich noch die Infrastruktur beschädigt und genau wie auch bei kriegerischen Aktivitäten die Finanzmittel, die normalerweise für so eine nachhaltige Maßnahme vielleicht zur Verfügung stehen würden, natürlich ein ganz anderer. Bereiche lenkt. Also das, solche Themen würde ich, würde ich da Hand in Hand sehen. Und ich glaube, das derzeit frappierendste in dem Themenkomplex dieser Rückschritte war tatsächlich Corona. Also über Corona sind, sind Entwicklungshilfen, die von den ähm, reicheren Ländern an die ärmeren gezahlt wurden, die natürlich auch in solche Bereiche fließen, und natürlich wieder massiv zurückgegangen, wir wissen alle, dass äh, vielfach Mitarbeitende entlassen wurden ähm, und wenn wir das jetzt uns im deutschen Kontext mit äh, Arbeitsagenturen und ähnlichen vorstellen, dann ist das noch relativ, äh, wie soll ich sagen, ein weiches Polster im Vergleich zu einem Menschen, der dann einfach schlichtweg ohne Lohn und Brot auf der Straße steht. Und damit haben sich äh, gerade während Corona eben die Thema Armut und Hunger äh, weltweit auch wieder deutlich verschlechtert. Und ähm, das äh, hat jetzt natürlich auch wieder Nachwehen. Und abgesehen davon, dass wir auch in der Zielerreichung Artenschutz und ähnlichem jetzt äh, nicht unbedingt so so auf der der idealen Route
2: unterwegs sind derzeit. Gut, das klingt ja schon ziemlich komplex. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben unterschiedliche Interessensgruppen, die vertreten werden müssen. Wir haben unterschiedliche geografische Lagen, unterschiedliche Umwelteinwirkungen, die da zusammenspielen. Vielleicht auch den ein oder anderen Lebensstandard, der noch mit berücksichtigt werden muss. Also wir merken schon, diese Situation ist total komplex und kann auch einfach nicht so für jedes Individuum einfach gleich angewendet werden. Du hattest aber auch erwähnt, es gibt jetzt 17 Ziele und das eine oder andere ist vielleicht einfacher umzusetzen, das andere schwieriger. Bei welchem sagst du denn, ist die Herausforderung, das
0: wirklich gut umzusetzen
2: am größten?
0: Vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also ich würde, glaube ich, nicht wagen zu behaupten, dass es welche gibt, die einfach umzusetzen sind oder welche, die schwerer umzusetzen sind. Ich glaube, das hängt genau von den Herausforderungen ab wo man gerade steht, wer man ist. Also gucke ich mir das jetzt auf einem organisationalen Level an, gucke ich mir das nationalstaatlich an. Wenn ich jetzt mir das nationalstaatlich betrachte, bin ich natürlich auf einem recht hohen deutschen Niveau, was ja durch, durch vielfache Gesetzgebung und Entwicklung in, in den letzten Jahrzehnten ja schon gefördert wurde und fundamentiert wurde. Ganz anders als ein Land, wo ich jetzt erstmal mich mit dem Thema zum Beispiel Gleichberechtigung auseinandersetze, erstmal die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen muss, dann gucken muss, wie setze ich ein so ein Gesetz durch, wo wollen wir denn eigentlich hin, bis hin zu einem Kontext, wo natürlich auch, ja, Gleichberechtigung vielleicht nicht mehrheitlich gewünscht ist, um das mal vorsichtig zu formulieren. Insofern, da kann ich jetzt nicht sagen, das eine ist einfach oder das eine ist schwer.
2: Es muss ja auch nicht immer eine konkrete Antwort geben, sondern das wäre tatsächlich auch meine Einschätzung gewesen. Bei diesen Zielen kommt eben, wie auch vorhin schon gesagt, auf das Individuelle an und da kann man auch manchmal gar nicht sagen, das ist jetzt einfacher. Aber vielleicht gibt es Synergieeffekte zwischen den einzelnen SDGs,
0: die du ein bisschen näher erläutern kannst, vielleicht auch negative Effekte. Also ganz grundsätzlich ist es so, dass diese SDGs, das ist auch in der Agenda 2030 mit verankert, die sind unteilbar. Also ich darf nicht auf Kosten meiner Rechte jetzt zum Beispiel jemand anderen beschneiden. Also wenn ich Durst habe, darf ich nicht jemand anderem sein Wasser wegnehmen. Das, das ist hier auf alle Fälle ausgeschlossen und sie bedingen einander. Und das ist im Kern auch so gedacht und, und so niedergeschrieben, dass sie einander bedingen und ähm, das heißt, äh, diese Synergieeffekte, die sind immer gegeben. Also wenn, vielleicht fangen wir mal bei dem an, was, was vom Wirkmechanismus her am einfach oder am eingängigsten ist, wie ich immer finde. Äh, wenn Menschen mehr Geld zur Verfügung haben, können sie sich bessere Gesundheitsversorgung leisten. Sie können sich hochwertigere Lebensmittel kaufen. Sie können vielleicht den Nachhilfelehrer, die Nachhilfelehrerin für das Kind bezahlen, damit also auf diesen Bildungsbereich auch was äh, was mit einbringen. Sie können sich äh, den den Wasseranschluss für ihr Haus leisten, haben damit äh, besseren Zugang zu, zu frischem Wasser und Sanität. Eher. Sie haben, wenn man weg von diesen Grundbedürfnissen wirklich im existenziellen Sinne ist, also ich muss schauen, wie ich mich und, und vor allen Dingen meine Kinder am Leben halte, dann kann ich irgendwann anfangen, darüber nachzudenken, möchte ich jetzt meinen Müll hier wegräumen, möchte ich in einer sauberen Stadt leben, in möchte ich vielleicht weniger Smog am Himmel sehen und, und lieber den blauen Himmel und all solche Dinge. Und so hart wie das ist, ich glaube, es ist illusorisch von Individuen zu erwarten, dass sie erstmal an was anderes als die Existenzsicherung denken, wenn das gerade dran ist. Also insofern, und, und jetzt sind wir gerade quer durch alle Bereiche in den SDGs gesprungen, vom wirtschaftlichen über das soziale bis hin zum ökologischen. Und, und so funktioniert das dann letzten Endes natürlich auch im Großen.
1: Ja, tatsächlich, wie du das gerade beschrieben hast, das kommt mir ein bisschen bekannt vor, es klingt so ein bisschen wie eine, wie eine Kettenreaktion. Sobald man so ein Ziel erreicht hat oder vielleicht ein Teilziel erreicht hat, wird das nächste vielleicht direkt schon wieder durch erzielt, dass, wir, dass man das erste Ziel erreicht hat. Das klingt ja schon mal nach einem wirklich tollen tollen Konstrukt, was dabei helfen soll, wahrscheinlich am Ende alle Ziele zu erreichen. Wir haben ja siebten Ziele, die hier definiert wurden. Siehst du es als wichtig vielleicht, bestimmte Ziele anzufangen, wo man als erstes vielleicht die Dringlichkeit so hoch ist, dass man diese Kettenreaktion auslöst. Du hast ja schon angefangen mit dem wirtschaftlichen Aspekt. Ist es das im Endeffekt? Brauchen einfach brauchen die Leute mehr Geld in diesen ähm, Gebieten, um zum Beispiel diese Kettenreaktion im, zum Laufen zu bringen?
0: Also zunächst einmal kann man diese nachhaltige Entwicklung wirklich nicht losgelöst von der wirtschaftlichen Entwicklung denken. Das halte ich für illusorisch aus, genau aufgrund dieser Wirkmechanismen, die ich gerade angetippt habe. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, ich kann kein wirtschaftliches Wachstum, zumindest kein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum generieren, wenn die Menschen kein entsprechendes Bildungsniveau haben. Also ich kann natürlich Wirtschaftswachstum zum Beispiel generieren, dadurch, dass ich die Schürfrechte in meinem Land an irgendwelche ausländischen Investoren verkaufe. Die ziehen dann die Rohstoffe aus dem Land, zahlen vielleicht äh, den Arbeitenden, also den quasi körperlich Arbeitenden in Minen und so weiter ihr, ihr, äh, ihren Lohn, ihr Gehalt. Aber viel mehr bleibt dann an der Stelle sozusagen im ersten Zugriff nicht hängen. Wenn ich jetzt mir eine Wirtschaft vorstelle, wie in Deutschland, wo ich einen Dienstleistungssektor habe, einen Bildungssektor, einen Freizeitsektor, äh, neben natürlich der klassischen Industrie, dann brauche ich dafür natürlich auch ein entsprechendes Bildungsniveau, das ist ganz klar im sozialen Bereich äh, hinterlegt. Wenn ich Gruppen im Land habe, die stark unterdrückt sind, seien es jetzt Frauen oder andere Minderheiten, dann ähm, habe ich des Weiteren halt ein Problem im, im sozialen Miteinander. Also das ist ja auch nicht auf Langfristigkeit angelegt, ähm, quasi permanent Menschen zu unterdrücken. Äh, also diese Themen, die müssen natürlich schon ineinander greifen. Und auch das Ökologische, da, da habt ihr sicherlich äh, den einen oder anderen Podcast dazu auch schon aufgenommen. Wenn ich irgendwie diese diese Grenzen dessen, was unser Planet, was unsere Umwelt hergibt, überspanne, ja, wo soll ich denn dann meine Wirtschaft irgendwie aufbauen? Wo will ich denn dann mein Geld verdienen? Also am Ende des Tages nützt es mir nichts mehr, wenn ich die Luft nicht mehr atmen kann. Also das weiß ich nicht. Also diese drei Bereiche muss man auf alle Fälle äh, miteinander in Verbindung sehen. Von einem Land wie Deutschland würde ich tatsächlich ehrlicherweise erwarten, dass die schaffen, sich auf 17 Ziele gleichzeitig zu konzentrieren mit all ihren Ministerien in ähm, anderen Ländern, die, wie gesagt, da noch schlechter aufgestellt sind. Da ist Es sicherlich ein moderates äh, Vorgehen ähm, zu sagen, ich beginne jetzt erstmal beispielsweise mit dem Bildungssektor und fange mit, mit einzelnen Bereichen im Bereich äh, Umweltschutz an, also das, was bei uns im Land gerade am drängendsten ist. Also das und das, das gilt umso mehr, wenn wir die Betrachtungsebene ändern und aufs organisationale Level springen. Weil Unternehmen können sich nicht gleichzeitig mit allen Problemen beschäftigen. Und es ist zum Beispiel auch das Thema Bildung oder Hunger. Das, das sind ja wirklich sehr großgedachte Ziele und die sind nicht zwangsläufig im Kerngeschäft von jedem Unternehmen so hinterlegt. Heißt also, da macht es dann einfach auch Sinn, sich auf das zu konzentrieren. In der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist das unter Wesentlichkeitsanalyse bekannt. Also sich wirklich erstmal auf die wesentlichen Themen zu fokussieren und von da aus weiterzumachen. Und je besser man wird, umso mehr kann man tun.
1: Es gibt also kein konkretes Ziel, was sofort erledigt werden müsste. Es gibt ein paar Punkte, die als erstes angehen werden sollte. Also Wesentlichkeit, Macht ist, ist ein wichtiger Punkt. Es gibt sozusagen dringlichere Ziele als andere, gerade in Ländern, die vielleicht noch nicht so weit ausgebaut sind, aber auch vielleicht in Organisationen zum Beispiel, die noch nicht so weit sind. So würde ich das jetzt als für mich zusammenfassen.
0: Genau. Und wie gesagt, bitte immer vor dem Hintergrund. Diese Ziele sind unteilbar und nicht voneinander trennbar. Also die müssen ganzheitlich gedacht werden, sonst wird da einfach kein Schuh draus. Gut, wir hatten jetzt schon viel dazu, was...
2: Staaten machen, was Wirtschafts und wirtschaftliche Unternehmen machen, aber was kann ich denn als Einzelperson
0: zu diesen Zielen beitragen? Mhm. Ja, das finde ich einen ganz ganz wichtigen Punkt. Also äh, vor allen Dingen sollte man es vermeiden zu denken, dass man selber ja zu klein ist, um so äh, um irgendeine Auswirkung zu haben, irgendeinen Einfluss zu haben und so nach Motto was was kann ich als als ich kleiner kleines Würmchen was kann ich denn schon erreichen also das ist tatsächlich fatal und auch gar nicht notwendig weil wenn man sich das im Detail anschaut kann man schon sehr sehr viel tun also jeder der einen Garten hat kann einen Komposthaufen anlegen jeder der Müll produziert was wir wahrscheinlich alle irgendwie sind, kann seinen Müll ordentlich trennen. Jeder, der einkaufen geht, ähm, was die meisten von uns ja auch selber tun, ähm, kann darauf achten, wie sind meine Produkte verpackt. Muss ich irgendwelche Kartonagen nehmen mit einem Plastiksichtfenster, wo ich das Produkt noch mal mehr angucken kann. Oder nehme ich eins, wo das Plastik halt nicht mehr drauf ist? Verzichte ich vielleicht hin und wieder ähm, auf das ein oder andere Stück Fleisch oder äh, kaufe ein hochwertigeres Stück Fleisch und dafür weniger? Ja, also beim individuellen Kaufverhalten können wir ansetzen, aber eben bis hin zu, zu wie gehen wir mit unserer Mülltonne um und äh, mit welcher Farbe streichen wir unsere Wände? wie und wohin fahren wir in Urlaub, spenden wir Geld zum Beispiel für eine bestimmte Initiative, machen wir in einem lokalen Netzwerk mit, wo man zum Beispiel anderen hilft, die deutsche Sprache zu lernen, oder, oder Nachhilfe für Kinder kostenlos gibt, oder engagiert man sich im Ehrenamt in einem Sportverein, was ja wieder mit dem Thema auch Gesundheit und, und, und Wohlbefinden zusammenhängt. Also das, da greift so viel ineinander und tatsächlich im Kleinen kann man wahrscheinlich genauso viel tun wie im Großen und das ist auch notwendig, dass das am Ende des Tages alles Hand in Hand geht.
1: Das bedeutet, wenn mich jemand fragt, was kann ich denn im Alltag für Umweltschutz tun, für Nachhaltigkeit, dann könnte ich ihm die siebsten Ziele zeigen und sagen, guck dir das mal an. Hier kannst du erstmal dir eine Übersicht verschaffen, was man so alles für oder im Alltag für die Nachhaltigkeit machen kann.
0: Ähm, nein, weil also wenn ich jetzt wirklich diese 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung mir anschaue, sind die auf internationalem globalem und nationalstaatlichen Level erstmal aufgehangen. Da muss noch ein bisschen Übersetzungsleistung über diese verschiedenen Ebenen quasi geleistet werden, bis ich von diesen ganz großen Zielen auf konkreten Individualmaßnahmen bin. Tatsächlich ist aber die UN ähm, da sehr, sehr engagiert, ähm, die verschiedenen Bundesministerien auch. Es gibt unglaublich viele Initiativen, Vereine. NGOs, die auch Materialien genau für so einen Bedarf anbieten, also eine simple Internetrecherche zu diesem Thema, was kann ich selber tun? bringt extrem viele sehr hochwertige Ergebnisse bis hin zu konkreten Maßnahmenkatalogen. Also genau das, was du mich jetzt fragst, was kann ich denn jeden Tag so tun, um um dazu beizutragen? Also sprich, ähm, da würde ich, glaube ich, eher <lacht> selber mir eine raussuchen, die ich selber gut vertreten kann, die ich plausibel finde, die vielleicht optisch auch schön aufbereitet ist, um das dann sozusagen den den Personen an die Hand zu geben, weil mit den SDGs selber würde man sie, glaube ich, erschlagen, überfahren und überfordern und eben eher das Gegenteil erreichen von dem, was man eigentlich möchte.
2: Gibt es denn irgendwie Websites oder andere Plattformen, wo ich mich informieren kann, wenn ich persönlich was gegen oder wenn ich persönlich für die SDGs Maßnahmen
0: mit den SDGs umsetzen möchte? Und ja, definitiv. Also, ähm, zunächst einmal für alle, die sich das intensiver anschauen wollen, ähm, gibt es eine Seite, die meine ich auch von Vereinten Nationen selber aufgesetzt ist, auf Englisch ähm, allerdings, die ist sehr umfangreich, auch, auch was da die äh, Details angeht und ähm, dann gibt es von unterschiedlichsten Bundesministerien ähm, auch deutsche Seiten dazu, die mittlerweile sehr gut aufbereitet sind. Da kann ich euch gerne nochmal den einen oder anderen Link zur Verfügung stellen.
2: Vielen Dank und für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir werden euch das natürlich auch alles in die
1: Beschreibung packen. Wir haben jetzt ja viel über die verschiedenen Ziele gesprochen. Wir haben festgestellt, wie die zum Teil erreicht werden können, welche Herausforderungen, welche Chancen wir haben. Aber kann man diese Ziele auch konkret messen? Können die überwacht werden? Ist das irgendwie möglich?
0: Ja, definitiv. Ähm, tatsächlich hatte ich ja ganz eingangs mal gesagt, diese 17 Ziele, die haben unter, also wie wie Teilziele und die sind dann ähm, tatsächlich recht konkret, also zum Beispiel das Ziel äh, bezogen auf die äh, Reduzierung von Armut, ähm, da lautet ein Teilziel, dass bis 2030 die ähm, extreme Armut beseitigt werden soll und zwar gemessen an 1,25 Dollar pro Tag Arbeitseinkommen. Also bis 2030 lautet im Umkehrschluss die Maßgabe, müssen überall die Menschen mehr als 1,25 Dollar verdienen. Und das kann ich dann natürlich ganz konkret in Indikatoren übersetzen. Da gibt es Indizes dazu. Und das sind dann sozusagen die Indikatoren auf, auf SDG-Level. Dann, ähm, wenn man äh, zum Beispiel bei De Status reinschaut, ähm, das ist die Seite vom Statistischen Bundesamt. Bei uns da findet man sehr gut im Überblick erstmal die SDG-Indikatoren, dann auf dem nächsten Level die EU-Indikatoren genau äh, zu diesen Themenbereichen und dann die Indikatoren, die wiederum auf äh, Level der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie äh, festgelegt wurden, also ganz konkret äh, bezogen auf den deutsch-deutschen äh, Kontext dann und ähm, sprich ja es gibt Indikatoren ja es gibt ganz konkrete Indikatoren und ja die werden auch derzeit schon gemessen Und das war auch eine der Zielsetzungen äh, bei dieser Agenda 2030, dass man tatsächlich sich auch darüber bewusst ist, dass man sehr gute Daten braucht, um das messbar und erfassbar zu machen. Also das wurde dort auch schon mitgedacht, äh, schon am Ende der, der Millennium Development Goals, die ja die Vorgänger quasi von den äh, Sustainable Development Goals waren, wurde festgestellt, naja, wir brauchen eine bessere Datenbasis um zukünftig auch weiterzukommen und ähm, das ist die wie soll ich sagen nationalstaatliche Ebene wieder dann ähm, hat zum Beispiel selbst der Freistaat Sachsen hier eine Nachhaltigkeitsstrategie dort ist dann ja natürlich wiederum hinterlegt wie wie bilden wir das dann eigentlich ab wie wie wollen wir zeigen dass wir das erreicht haben wie weit wir gekommen sind und für Unternehmen natürlich ganz klassisch Controlling Kennzahlen Sag jetzt mal, ganz normales Thema und wer sich damit im organisationalen Kontext noch nicht so auseinandergesetzt hat, kann zum Beispiel jederzeit in Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards schauen, wie zum Beispiel von der Global Reporting Initiative. Die haben ein sehr, sehr großes Set von Indikatoren, die dann teilweise, wie gesagt, auch hochkonkret werden genau für diese diese drei Säulen der Nachhaltigkeit die wir letzten Endes auch wieder in den
1: SDGs haben. Also Wir haben jetzt also verstanden, bis 2030 wollen wir diese Ziele erreicht haben. Wir wissen jetzt, wie man die messen kann, durch die verschiedenen Maßnahmenkataloge zum Beispiel. Jetzt haben wir 2023, sind noch sieben Jahre hin, bisschen weniger. Welcher Stand ist denn aktuell? Sieht es so aus, als wären wir gut dabei? Sind noch viele Sachen offen? Können wir bis 2030 überhaupt das Ziel erreichen oder die Ziele erreichen?
0: Ja, unglücklicherweise muss man sagen, wahrscheinlich eher nicht und da haben wir ja vorhin, also du hattest kriegerische Ereignisse im Herzen von Europa benannt, wir haben die Corona-Pandemie hinter uns, all das sind natürlich einfach auch Rückschritte in diesem Kontext, die eben gerade nicht dazu beitragen, dass diese Zielerreichung in Summe realistisch ist oder wird und ähm, ich hoffe aber natürlich, dass äh, äh, gerade auf äh, Level der Vereinten Nationen diese dieses ungebrochene Engagement für diese diese nachhaltige Entwicklung global betrachtet weiter besteht und ähm, dann wird es so sein, hoffe ich, äh, dass ein wie soll ich sagen würdiger aktualisierter Nachfolger dieser dieser Sustainable Development Goals äh, innerhalb dieser Agenda 2030 eben dann vielleicht bis 20 45 wieder äh, gesetzt wird, ähm, so wie zuvor ja die Millennium Development Goals auch nur für 15 Jahre gedacht waren. Also die hatten auch ein Ablaufdatum mit Ende 2015 und wurden dann eben ja massiv erweitert, angepasst, konkretisiert, neue Themen zugefügt. Und ich denke, so wird es auch sein. Aber ja, das täuscht nicht darüber hinweg, dass die individuelle Zielerfüllung da in der Breite nicht gar so realistisch, das leider.
1: Also es zieht sich durch bei all unseren Themen. Wir sind auf jeden Fall zu langsam, um die Ziele zu erreichen.
2: Angesichts der Ziele, die jetzt vielleicht nicht unbedingt immer alle erreicht werden und angesichts der weiteren Entwicklungen, bist du trotzdem positiv gegenüber der Zukunft gestimmt? Oder was möchtest du gerne noch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, was die SDGs und die Zukunft betrifft?
0: Also erstmal ja, ich bin da grundpositiv, weil ich einfach feststelle, dass sich über die letzten naja, 15 Jahre, innerhalb derer ich dieses Thema auch schon mitverfolge, sehr, sehr viel getan hat. Und gerade sind wir, sind wir in einer Umbruchphase, wo sich enorm viel tut, von angefangen vom Bewusstsein. Diese Themen bis hin tatsächlich auch schon zu ganz konkreten, eben gesetzlichen Maßnahmen, die die, die Umsetzung auch forcieren. Und insofern denke ich, ja, <lacht> Grund zur Hoffnung und ganz persönlich mitgeben würde ich jedem, jeder, egal ob jetzt individuell in einer Organisation oder Institution, fangt an, macht was. Denkt nicht zu groß, sondern sucht euch was raus, was euch ganz, ganz konkret betrifft, wo ihr den größten Hebel habt, was zu verändern und legt los. Und Nachhaltigkeit ist immer ein Thema, was was von Trial and Error geprägt ist, weil wir gar nicht wissen, wo irgendwie ein idealer Endzustand am Ende irgendwo sein könnte oder wie der wirklich ausschauen könnte. Also am Ende, wenn wir das Ziel nicht ganz genau kennen, dann ist es umso einfacher zu sagen, legt los und macht. Und solange sich etwas verbessert, ist es super. Und wenn man mal feststellt, dass was nicht so gut klappt, ja, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach das Nächste versuchen und draus lernen.
1: Ja, und ich denke, mit diesen Worten können wir uns verabschieden aus dem Podcast. Vielen Dank, Stephanie Kast, für deine tolle Erklärung der SDGs, für die verschiedenen Themen, die du uns so gegeben hast zum Anreiz, darüber nachzudenken, wie vielleicht auch jeder persönlich etwas daran erinnern kann. Und ich denke, einige haben jetzt besser verstanden, worum es sich eigentlich handelt bei diesen nachhaltigen Entwicklungszielen. Ähm, danke, Sarah, dass du auch dabei warst, dass du auch auch tolle Fragen gestellt hast. Ähm, ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal. Ganz,
0: ganz lieben Dank auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Grünzeug gegen die Apokalypse Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit KMU Klimadeal gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt sowie im Rahmen des Sustained University Grid 65 Wissen nachhaltig vernetzt Projekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau/Görlitz gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.